0: Hola, aku Putri
1: dan aku Iqbal.
0: Kalian sedang mendengarkan podcast Segara Biru yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast.
1: Segara Biru akan bercerita tentang hubungan antara manusia dengan laut melalui berbagai kacamata seperti sosial, budaya, sejarah, dan tentunya lingkungan.
0: Kami ingin mengajak kamu untuk menyelam dan menemukan sendiri keindahan yang tersembunyi dalam jantung biru terbesar yang bumi miliki.
1: Jadi, tarik nafasmu dalam-dalam dan mari mulai menyelam.
0: Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, terdapat 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km persegi. Dari total luas wilayah tersebut, 42 persennya adalah lautan dan 36 persen lain merupakan zona ekonomi eksklusif. Hanya sekitar 22 persen yang berupa daratan. Selain itu, Indonesia juga negara dengan garis laut terpanjang kedua di dunia. Di tahun 1957, melalui deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut di sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia, jadi satu kesatuan wilayah NKRI. Fakta ini, Telah diakui oleh dunia internasional melalui hukum laut PBB ketiga United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 yang diratifikasi oleh Indonesia di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Namun jauh sebelum Indonesia diakui sebagai negara merdeka. Kekuasaan Nusantara dan identitasnya sebagai negara maritim telah direkam dalam sejarah Nusantara. Di abad ke-7 hingga abad ke-15, kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sudah mempunyai armada laut yang dengan kekuatannya mampu menaklukkan banyak wilayah.
1: Dalam salah satu artikel di Historia yang berjudul Pengabdian Orang Laut, Disebutkan juga bahwa Sriwijaya menggunakan kemampuan suku laut untuk dijadikan prajurit. Sementara, Majapahit adalah kekaisaran terbesar yang ada di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara pada masa itu. Para sejarawan juga percaya bahwa kapal dari Indonesia sudah mencapai Madagaskar, sisi timur benua Afrika. Jarak yang saat ini, bila ditarik garis lurus, adalah sejauh 7.564 km, hampir 6 kali lipat panjang Pulau Jawa. Kemampuan pelaut Nusantara untuk mengarungi laut hingga puluhan ribu kilometer jauhnya menjadi salah satu bukti kepiawaian pelaut-pelaut di Nusantara saat itu.
2: Ya, kalau lihat dari uh, secara geografis, Indonesia ini adalah uh, kawasan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. bagian dari pelintasan Semuda Pasifik dan India. Dan kalau kita mengkaji penelitian-penelitian tentang, tentang maritim, baik dalam konteks sejarah maupun kontemporer, gitu, perairan Nusantara ini adalah perairan yang sangat melimpah dengan biodiversitas pangan laut.
1: Fadli Rahman, seorang dosen sejarah dan filologi di Universitas Pajajaran Bandung. Fadli memfokuskan pekerjaannya di bidang sejarah makanan. Tulisannya telah dipublikasikan dalam bentuk buku maupun artikel. Salah satunya adalah Jejak Rasa Nusantara, sejarah makanan Indonesia yang diterbitkan Gramedia Pustaka di tahun 2016.
2: Saya banyak di sejarah kolonial atau sejarah prakolonial, jadi banyak mengulas penelitian-penelitian terkait dengan periode abad 16 hingga awal abad 20 ketika pengaruh kolonial masih berlangsung di Nusantara di pada masa itu.
1: Kami mengobrol lebih jauh dengan Mas Fadli mengenai bagaimana sebetulnya konsumsi pangan bagi orang-orang yang hidup di masa prakolonial yang sangat dipengaruhi letak geografis Indonesia.
2: Kalau dalam prasasti-prasasti kuno dan juga naskah-naskah kuno yang ada di Jawa yang uh, sangat melimpah sumber tertulisnya, ini uh, menyinggung tentang uh, apa bahan-bahan makanan yang biasa dijual, kemudian didistribusikan dan dikonsumsi oleh masyarakat Jawa pada masa uh, lalu. Uh, ternyata sangat banyak komoditas hasil laut, yaitu ikan ya. yang dijual dari pesisir terus kemudian disalurkan di pasar pasar di di uh, kawasan agraris ya. dan uh, ini yang jadi bahan uh, konsumsi uh, masyarakat Jawa pada masa lalu uh, dari catatan-catatan sampai masa abad ke 13 masehi uh, dalam uh, buku laporan perjalanan Marco Polo The Travel of Marco Polo yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris ini juga disinggung tentang keterpukauan Marco Polo petualang Italia ini ketika melihat pasar-pasar di pelabuhan yang sangat banyak menjual hasil laut ya, berbagai jenis ikan di Jawa dan juga di Sumatera dan dia meng mengasumsikan bahwa hasil ikan yang ada di Jawa ini sangat kaya melebihi kekayaan hasil laut yang ada di seluruh bangsa di, di dunia kalau kita menarik dari apa yang dilaporkan oleh oleh Marco Polo kita bisa mengonfirmasi apa yang tertulis atau tercatat di dalam prasasti dan naskah Jawa kuno sejak masa abad 8 sampai abad ke-10 Masehi gitu ini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat Nusantara pada masa lalu nggak bisa nggak bisa lepas dari ikan. Terus kalau kita telusuri sumber-sumber tertulis yang banyak di, dicatat oleh para petualang asing ya, kalau masyarakat di wilayah eh, masyarakat Nusantara kita jarang mendokumentasikan atau melakukan dokumentasi tertulis ya terkait dengan kebiasaan mereka sehari-hari termasuk dalam dalam konsumsi terus kemudian terhadap lingkungan sekitarnya ya lingkungan pangan uh, di hasil laut dan lain um, mereka tidak memiliki tradisi itu tapi kalau kita konfirmasi terhadap sumber-sumber sejarah yang ditulis oleh uh, tadi Marco Polo terus kemudian Dama Huan, seorang awak dari dari perjalanan Cheng Ho ya seorang petualang dari uh, Cina ya. Ia juga mencatat hal yang sama ya, negeri Cawak atau Jawa ya, dalam pelafalan dia Cawak ini adalah negeri yang yang melimpah dengan ikan-ikan uh, ya. Uh, kemudian di masa abad 16 hingga, uh, hingga abad 17 beberapa petualang uh, dari Prancis ya, yang datang ke Sumatera ke kawasan Tiku ya, di uh, utara Sumatera Barat juga mengamati bahwa hampir sehari-hari konsumsi makanan masyarakat Tiku itu adalah ikan-ikan dan ikan. Jadi nasi dan ikan, nasi dan ikan menunya nggak uh, bisa uh, lepas dari uh, protein hewani berbasis uh, ini ya, hasil laut ya. Dan ini menunjukkanlah kalau kita katakan bahwa kita adalah negeri maritim dan masyarakat sangat menggantungkan kebutuhan konsumsi sehari-harinya dari uh, ikan sebagai hasil laut. itu adalah suatu fakta ya, fakta, fakta keras pada, uh, pada masa lalu.
0: Menurut Mas Fadli, makanan, pangan, dan kuliner merupakan produk atau hasil dari perjalanan panjang sejarah manusia yang sejak berabad-abad lalu sampai sekarang masih menjadi kebutuhan konsumsi kita sehari-hari. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hardian Eko Nurseto, seorang dosen antropologi di Unpad yang mengajar dalam mata kuliah makanan dan kebudayaan.
3: Kalau saya lebih suka ngomongin Indonesia itu adalah laut yang ditaburi oleh pulau-pulau. Bukan ada pulau dikelilingin sama laut. Bayang nggak? Ada bedanya nih gitu. Karena laut kita lebih lebih banyak dibandingkan dengan pulaunya. Nah, menarik ketika kita ngomongin uh, masyarakat pesisir ya uh, sebagai negara kepulauan sebenarnya banyak banget kebudayaan yang mengembangkan pengetahuan bagaimana masyarakat ini menyatu dengan alam kenapa berbeda dengan masyarakat pegunungan yang bisa mengontrol hasil alamnya jadi kita tanam 30 hari lagi jadi apa 3 bulan lagi jadi apa gitu kan kebayang gitu Nah, sementara kalau e, masyarakat kesisir, nelayan tuh mereka tidak bisa ngontrol Sekarang hari ini bisa dapat apa, besok dapat apa Karena itu sangat luas gitu Terus kita nggak bisa kontrol di dalamnya ada apa Yang bisa kita lakukan adalah kita menyatu, menyerahkan diri kita pada alam Nah, banyak kebudayaan yang, yang kemudian berkembang terkait dengan pengelolaan sumber daya laut Misalnya, e, nadran Atau pesta laut di Cirebon, Indramayu, gitu kan. Itu salah satu bentuk dari rasa syukur mereka untuk penguasa laut yang sudah memberikan sumber daya ikan-ikannya untuk mereka. Terus di Maluku, Papua ada Sasi namanya. Sasi ini model mereka untuk mengkonservasi e, laut. Jadi ada satu masa di mana satu area itu nggak boleh dipancing, nggak boleh dilewatin. nanti geser lagi ke area yang lain yang ini boleh dipancing, yang ini boleh diambil ikannya gitu sumber dayanya bisa diambil yang sebelah lagi ditutup untuk ngasih waktu untuk ikan-ikan berkembang biak itu ada namanya saksi laut gitu. terus kalau di Lombok ada yang namanya awig-awig itu sama jadi mana yang harus diserahkan sama penguasa laut kalau di pantai selatan Pulau Jawa ada yang namanya Ratu Pantai Selatan gitu kan nah kayak gitu jadi Gimana kemudian manusia ini juga mencoba bersatu dengan alam, dengan laut yang enggak bisa dikontrol gitu. Sama manusia, ya manusia cuma numpang di situ gitu, ikut ngambil hasil lautnya. Kaitannya sama kuliner di Indonesia gitu, jelas banyak ya. Kalau kita simak di awal gitu, bahwa makanan itu dipengaruhi salah satunya oleh ketersediaan pangan, lingkungan, ekologi gitu. Jadi nggak mungkin kita... ...mengembangkan ikan bakar kalau nggak ada ikannya. Kalau ikan ini sulit didapat, nggak gitu, mungkin ada menu ikan bakar di, di situ. Gitu.
0: Apa yang dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di satu area tertentu... ...dipengaruhi oleh ekologi yang terjadi dalam lingkungan tersebut. Ketersediaan pangan di satu tempat... ...tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, cuaca, tanah... ...serta interaksi manusia di dalamnya. Jadi... bukan hanya letak geografis nusantara yang ikut berperan dalam membentuk kebutuhan pangan manusia pada saat itu. Kekaisaran atau pemerintahan yang berkuasa di masa itu ikut berperan besar dalam menciptakan ekosistem supply dan demand yang terjadi di daerah pesisir.
2: Yang pasti laut ini adalah pintu gerbang atau ujung tombak ya dari kekuasaan kerajaan-kerajaan di nusantara pada masa lalu ya. Hampir seluruh wilayah kerajaan yang pernah berkuasa di nusantara pada masa kekuasaan Hindu Buddha sampai Islam mereka mengedepankan uh, laut sebagai garda terdepan dari uh, pertahanan uh, teritori politik kekuasaan mereka gitu. Itulah kenapa kalau kita uh, cermati misalnya di relief candi Borobudur itu ada uh, apa ada citra perahu uh, bercandik yang menunjukkan bahwa um, nenek moyang kita dulu adalah bangsa pelaut ya kalau kemudian uh, apa kita dengarkan uh, lagu nenek moyang kita ya. seorang pelaut sebetulnya uh, itu sudah tervisualisasi uh, dalam relief-relief candi gitu yang menunjukkan bahwa uh, kawasan uh, maritim itu merupakan garda terdepan dari kekuasaan politik kerajaan-kerajaan tradisional pada masa prakolonial ya Dan untuk bisa menaklukkan uh, suatu uh, wilayah kekuasaan politik tertentu Misalnya apa yang dilakukan oleh uh, Matara maupun Majapahit Itu adalah mereka menaklukkan wilayah-wilayah pesisir dulu sebelum mereka masuk ke wilayah pedalaman Ini artinya kawasan pesisir ya, jika dibandingkan dengan kondisi sekarang ya Kondisi sekarang kita uh, lebih banyak berfokus di pedalaman atau di uh, lingkungan agraris ya Eh pada masa lalu denyut di ekonomi, politik, ya, militer, pemerintahan, bahkan ini banyak berdiri di wilayah-wilayah pesisir. Ini yang menunjukkan arti penting dari wilayah pesisir sebagai jantung dari kekuasaan politik para raja pada masa lalu.
1: Bisa dibilang semakin besar kekuasaan lautnya. Semakin kuat dan besar kerajaannya Begitu kira-kira gambaran Nusantara pada waktu itu Kuatnya posisi kita di laut Memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi sektor kelautan Dengan tumbuhnya pasar-pasar di pesisir Jawa dan Sumatera Yang menjual berbagai jenis budidaya laut Seto, dosen antropologi UNPAD Berpendapat bahwa majunya sebuah peradaban Bisa ditandai dengan cara pengolahan makanannya yang semakin kompleks
0: Dikutip dari sebuah buku berjudul An Edible History of Humanity oleh Tom Standage, deputi editor The De Economist, makanan mempunyai peran sebagai salah satu pilar terjadinya perubahan dalam satu peradaban. Bentuk peradaban yang muncul dalam berbagai bentuk struktur sosial dipengaruhi oleh bagaimana satu peradaban bercocok tanam, mengolah, dan mendistribusikan makanan tersebut. Tom bahkan menyatakan bahwa pendistribusian kelebihan pangan bisa menumbuhkan sentralisasi politik. Ritual-ritual untuk mendatangkan kesuburan panen misalnya, berkembang menjadi agama baru. Jauh sebelum adanya uang, makanan dipakai sebagai alat tukar-menukar. Kerajaan biasanya meminta upeti dalam bentuk makanan atau bahan pangan dari daerah kekuasaannya sebagai pengganti perlindungan untuk daerah tersebut. Bahkan, ketika perang, makanan merupakan penentu keberhasilan apakah satu pihak akan bertahan lebih lama dalam peperangan dibanding pihak yang lain. Tidak jarang, makanan juga ditukar dengan informasi berharga dari pihak lawan yang akan dipakai untuk memenangkan perang tersebut.
3: Sebenarnya, makanan itu juga dipengaruhi salah satunya adalah oleh ekologi, ketersediaan bahan baku. Jadi e, manusia tuh akan beradaptasi untuk bertahan hidup dengan bahan baku yang ada, tapi agar dia bisa terus berlangsung, gitu. Akhirnya pengetahuan pengetahuan ini diturunkan melalui budaya. Gitu. Kita tuh sebenarnya di dunia ini cuma punya tiga jenis makanan. Makanan yang dimasak menggunakan api, baik itu direbus, digoreng, dibakar, tuh pokok pokoknya dipanaskan menggunakan api. Kemudian makanan yang dimakan mentah. Sama makanan yang dibusukkan atau fermentasi. Cuman ada tiga itu di, di dunia ini, enggak ada lagi. Nah, bahkan ketika manusia memakan makanan yang mentah, itu manusia menggunakan pengetahuannya untuk mengkonsumsi. belum misalnya dilepas di hutan belantara gitu, kita pasti cari mana yang bisa dimakan dan gimana cara makannya. Kalau misalnya kita pergi ke pasar, kita akan tahu mana tomat yang udah matang, mana yang belum mana buah yang bisa dimakan langsung, mana yang harus diperambil. Gitu. Nah, mau makan mentah aja, kemudian kita menggunakan pengetahuan kita dari apa yang sudah diajarin sama orang-orang terdahulu, misalnya makanan mentah. Wah, kalau ada bengkoang nih, enaknya dibikin rujak. Rujaknya rujak apa misalnya? Beda ketika kita nemu kedongdong misalnya. Nah, kayak gitu. Jadi bahkan itu untuk yang makanan mentah. Di makan mentah ya, apalagi ketika kita cerita tentang makanan yang dimasak menggunakan api gitu. Nah, itu juga sangat cultural, gitu. jadi banyak pengetahuan yang diturunkan gimana cara mengelola api, gimana cara mengelola suhu pada makanan, gitu. nah, menjadikan makanan itu enak untuk dimakan. Dan yang paling alamiah adalah makanan yang difermentasi. Di sini, makanan
1: berperan sebagai pengetahuan yang membentuk satu struktur sosial dalam masyarakat. Bagaimana satu pengetahuan misalnya cara mengawetkan ikan dengan proses fermentasi diturunkan dari generasi ke generasi. Makanan telah beralih fungsi menjadi pengetahuan yang dapat memberikan kekuatan untuk menopang sebuah kerajaan.
3: ketika ketika dia punya sumber daya berlebih, kalau nggak di... Awetin, kalau dia nggak menemukan teknik pengawetan, dia akan menjadi busuk kan, sayang kan. Nah, tapi ketika manusia bisa menemukan proses mengawetkan makanan, disitulah mulai manusia bisa berpergian jauh. Jadi lu bisa nyetang kelompok lain kalau lu punya pasokan pangan. Lu bisa menguasai daerah lain, bisa pergi berbulan-bulan, kalau kita bisa mengawetkan makanan. Makanya ketika kita bisa ngawetin, kita bisa berpergian jauh. Dan itu tadi, ternyata tiap daerah tuh punya cara sendiri untuk mengawetkan makannya. Bahkan bahan makanan yang diawetkannya pun berbeda-beda. Jadi bahkan yang sangat nature ini juga kita menggunakan pengetahuan. Kita menggunakan pengalaman-pengalaman yang sudah diturunkan untuk memfermentasi makanan. Misalnya kita memperbudak ragi untuk membuat tempe. Gitu. Dia bantuin munyah kedelai untuk kita supaya gampang dimakan gitu. Atau kita gunakan jamur lainnya untuk bikin tempoyak misalnya. Nah yang moyang kita tuh mengembangkan pengetahuannya gimana caranya bisa me menyelamatkan bahan baku yang melimpah gitu.
0: Di tahun 2018, Parti Gastronomi, sebuah wadah untuk penggila makanan yang diprakarsai oleh empat pria asal Bandung, Hardian Ekonur Seto, Arifin Windarman, Reza Ramadan, dan Sandi Yudha Dananjaya, meneliti tentang fermentasi di delapan kota di Indonesia. Mereka menemukan bahwa setiap daerah punya ciri khas makanan yang diawetkan dengan caranya sendiri. Ketersediaan pangan yang melimpah di satu daerah biasanya jadi bahan dasar fermentasi di kota itu.
3: Kita ke Medan, kita uh, neliti tentang tauco, tauco Medan. Di Padang, neliti tentang dadiah, fermentasi susu perbau Terus di Palembang, kita neliti tentang tempoyak, fermentasi durian. Di Semarang, kita neliti tentang sayur asin, sawi asin. Nih. Di fermentasi pakai air kelapa. Gitu. Terus uh, Purwokerto, kita neliti tentang tempe. Lalu di Banjarmasin, neliti tentang pakasam. Iwak Pakasam itu ikan air tawar yang diawetkan pakai sangrayan beras dan garam. Terus di Samarinda kita neliti ikan jambrong, kayak ikan asin gitu, ikan asin jambrong. Di Manado kita neliti bakasang, itu adalah fermentasi dari perut ikan cakalang. Jadi kalau di Manado itu kan banyak banget kan cakalang pupu ada di mana-mana. Nah, perutnya buat apa ya? Airnya perutnya ini difermentasi, terus... Dia menghasilkan umami yang sangat kuat. Jadi fungsinya sama seperti terasi, ngasih gurih dan ngasih aroma. Kalau terasi itu padat, kalau bakasang ini cair kayak saus gitu lah. Tapi e, aromanya sekuat si terasi. Ya bayangin aja, jerawat iklan, direbus, dikasih garam gitu. Kira-kira kayak gitulah aromanya.
0: Susah untuk tidak merasa kagum bagaimana setiap daerah bisa mengolah informasi yang didapatkan untuk memperkaya sumber pangan di daerahnya. Sedikit bergeser ke daerah timur Indonesia, party gastronomi pernah mengangkat makanan khas ternate. Biasanya, salah satu program mereka yang diberi nama Telusur Rasa ini akan mengunjungi beberapa tempat untuk meneliti lebih jauh soal makanan di daerah tersebut.
3: Uh, jadi sebenarnya edisi Maluku kemarin itu adalah edisi adaptasi kita terhadap pandemi. Jadi sebenarnya kita nggak pergi ke sana, tapi kita menghadirkan komunitas penggiat kuliner di Ternate untuk cerita tentang makanan. Jadi makanya kita bikin acara namanya Telusur Rasa Online. Karena tahun ini kita nggak bisa pergi kemana-mana, jadi ya udah kita bikin webinar santai gitu untuk menghadirkan uh, lokal aktivis gitu. Mereka sebetulnya yang cerita, jadi gue sebenarnya pada saat itu arti gastronomi belajar gitu tentang makanan disitu. Ya menarik sih kalau ngomongin kuliner di Ternate gitu karena ternyata di Ternate ini eh, makanan tuh nggak cuman buat dimakan aja sebagai kebutuhan biologis ya tapi makanan untuk upacara, makanan untuk kayaan perayaan, buat tehtan misalnya kayak gitu. Makanan tuh kan kalau di Gak cuma di Ternate aja, tapi di banyak tempat tuh dia jadi punya simbol gitu. Nah, kalau di Ternate itu kalau gak salah namanya ngogu ada ketika mereka makan di acara itu, mereka diatur banyak hal kayak tempat duduknya diatur, terus disitu sudah ada nasi yang dibentuk seperti e, gunung gitu. Terus biasanya makanannya itu satu sajian itu untuk 3-4 orang. Nah selain itu juga tadi ya gohu gitu, gohu ini menarik gitu ketika ternyata kita juga mengkonsumsi nih ikan yang dimakan mentah tuh jadi nggak cuman sashimi aja gitu yang terkenal padahal kita juga punya cara mengkonsumsi ikan mentah gitu yang cuman pakai jeruk nipis itu ikan itu matang gitu. Nah karena di Ternate itu islamnya sangat kuat jadi banyak makanan-makanan yang cara menyantapnya juga disesuaikan dengan ajaran islam gitu. Nah salah satu wish datang ke Lembata di Lama Lata gitu, pada saat pemburuan paus karena itu kan sebenarnya ritual ya jadi mereka juga nggak berburu berlebih gitu maksudnya dia dapat satu ya udah itu kemudian dibagi-bagi untuk energi kampung mereka gitu. tapi karena ikan yang ditangkapnya kecil gitu jadi <laughs> dibagi-bagi pasti sisa gitu kan <laughs> akhirnya gimana caranya mereka bisa mengawet karena perut dan daging ikan paus nih difermentasi sama mereka saja. Gitu. Gue bayanginnya kayak tuna gitu dia jadi kotak-kotak gitu terus difermentasi gitu kan enggak tahu juga sih itu emang pengen ke sana pengen pengen tahu
0: tentang itu gitu
1: Mendengar semua informasi tersebut muncul pertanyaan baru Dalam keseharian masyarakat modern ikan dan panganan laut bukan merupakan konsumsi utama dari masyarakat Indonesia terutama di Pulau Jawa Persepsi kuat yang dimiliki masyarakat Indonesia akan protein hewani dari ayam, sapi, dan kambing Lebih sering mengisi kebutuhan sehari-hari mereka Lihat saja perayaan-perayaan besar keagamaan Biasanya tidak jauh dari opor ayam, rendang, dan gulai kambing Ikan Sepertinya sangat jarang terdengar Daging sapi dan babi dengan harganya yang relatif mahal dilihat dengan gengsi yang lebih tinggi
0: Nusantara, yang wilayahnya sebagian besar adalah lautan, telah membentuk pola konsumsi pangan manusia yang hidup di dalamnya. Ikan dan hasil laut lainnya menjadi salah satu makanan yang digemari masyarakat dari Sabang sampai Merauke, terbukti dari prasasti-prasasti dan catatan-catatan penjelajah Eropa pada waktu itu. Keadaan saat ini rupanya telah bergeser cukup jauh. Ikan bukan hidangan yang paling populer dibandingkan dengan daging ayam, Daging sapi, kambing, atau mungkin indomie. Apa yang menyebabkan popularitas ikan sebagai makanan primer tergulingkan oleh daging dan ayam? Apa yang mengawali perubahan pola konsumsi masyarakat di Indonesia?
1: Kami dari Segara Biru akan menutup episode 3 bagian 1. Di bagian kedua, kita akan menemukan bahwa beberapa hasil alam Indonesia... secara tidak langsung berperan sangat penting dalam mengubah pola konsumsi masyarakat Nusantara. Terima kasih kepada para pendengar dan Potluck Podcast.